0: En el Día Internacional de la Mujer dedicamos espacio a hablar de un par de figuras femeninas históricas que han tenido un gran impacto en la NFL. Martha Firestone Ford y Amy Trask, la primera con los Detroit Lions y la segunda con los Raiders. Además, también hablaremos de cómo los hermanos Chase y Sidney Brown han hecho todo en su vida juntos, incluso su proceso de transición del fútbol colegial a la NFL, siendo su más reciente aventura el Scouting Combine de este año. Esto es historias de NFL para decir guau. Wow, relatos y anécdotas de los protagonistas de la liga. La NFL
1: es un universo de narrativa, testimonio, ocurrencias y memorias que nunca, nunca dejan de sorprender y todas las reunimos aquí. Historias de NFL para decir, guau, 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 con Luis Obregón y Miguel Ángeles. Es.
0: Estamos de vuelta en un episodio más de Off-Season, eh, en esta semana que está intermedia entre el Scouting Combine y la Agencia Libre, pero que además nos tiene una eh, efeméride histórica, una, una, un día especial, este, más allá del fútbol. Entonces, para eso estamos aquí, eh, eh, como siempre, reunidos, ¿no, Mike? ¿Cómo estás? Bien, bien, bastante contento, como dices, ahí
1: haciendo la transición del combine a la agencia libre. Ya hay algunos movimientos de los cuales se puede empezar a platicar. Ya sabemos que hay etiquetas eh, de mejor franquicia. Hay un montón de cosas como que la NFL no se para. O sea, la verdad es que pareciera que ya no hay nada, pero hay bastantes cosas. Y además les tenemos historias para platicarles y seguirles incrementando su contenido de, de off season Entonces
0: estamos listos listísimos. Vamos a, a comenzar hablando justamente del, del scouting combine y, lo, y de lo que nos dejó. Este, vamos a, a contar una de las historias que me parecieron bastante interesantes de este eh, de este evento de la liga, que es la de Chase y Sidney Brown. Ellos tienen una historia padrísima y me gustaría que nos las contaras, Mike. Por favor, venga. Sí, por supuesto, mira, es una historia bien interesante, es, es un camino increíble
1: que han vivido estos dos muchachos para llegar hasta este punto, porque fíjate, ellos son gemelos idénticos, nacen con dos minutos de diferencia, eh, Chase y Sidney Brown, y bueno, su madre, Rachel, dice que todo lo, todo lo que han hecho en la vida, lo han hecho juntos y al mismo tiempo, o sea, como muy pegaditos ahí los hermanos, así que es totalmente normal que su proceso predraft esté básicamente ocurriendo, pues, al mismo tiempo, todo todo igual. Claro. Lo que no es igual son sus posiciones en el terreno. Eso sí hay que decirlo. Ok. De entrada,
0: Chase es corredor y Sidney uh -huh. es safety. Ah, ok. Ambos Bye. egresados de la Universidad de Illinois. Ah, pero sí fueron a la misma universidad. Bien, ok.
1: Ahorita les cuento, pero, o sea, parecía que no. Al final acabaron yendo juntos a la <risa> universidad. <risa> ok, a ver, venga. Ajá. Ahora, ¿por qué se hicieron famosos? Porque juntos fueron parte de de este de esta camada de jugadores que ayudaron a los Fighting Illini a que tuvieran su mayor cantidad de victorias desde 2007. Ganaron ocho partidos. Ok. O es un montón, okay. el colegial es muchísimo. Sí, sí, sí. Y además, se volvieron los primeros gemelos en jugar en un Senior Bowl. Ah, buenísimo. Ok. Está padre, está bien padre, la verdad. Uh -huh, uh -huh. Ahora, llegar a la NFL sería un cierre verdaderamente increíble para un camino que ha sido, de entrada, todo menos sencillo. Uh -huh. Sí, sí. ¿Por qué? A ver, vamos a platicar un poco más atrás, un poco vamos a remontarnos en su historia. De okay, entrada hay venga. que decir que ha sido siempre muy complicado para ellos el tema del poder estudiar. Eh, los problemas económicos han afectado a su familia desde muy jóvenes. Eh, cuando ellos vivían en London, Ontario, son canadienses estos hermanos.
0: Ok, ok. Uh
1: -huh. Imagínense nada más el contexto: dos chicos canadienses de un lugar donde, pues, la verdad, los recursos no eran como amplios. Uh -huh. Había como recursos limitados. Entonces, la verdad es que pues estudiar no era una cosa que se les pudiera dar fácilmente por, por falta de recursos. Y es más, los gemelos cambiaron de casa junto con su madre y con su hermana Maya 20 veces antes de que ellos tuvieran 16 años.
0: ¡Guau! Wow. No, pues eso te habla de... O sea, te pone en perspectiva las cosas. Sí, pues Cuando tienes que estar así, pues eso de estudiar ya es un lujo, ¿no? Sí, la verdad es que ya incluso...
1: Nada más decía, son 20 casas contando refugios.
0: Ah, bueno, no, eso es todavía
1: peor, claro. Como de, sí. hubo, había periodos en que tenían que estar en un refugio, luego cambiaban una casa y luego pues, perdían la casa y pues otro refugio, o busca otra casa y no sé. Fue sí, un, sí. un proceso bien complicado. Okay, Ahora, okay. una cosa bien interesante es que ambos eran muy buenos jugando fútbol, desde, desde chavitos, y tenían un pequeño problema con eso. Uh -huh. Vivían
0: en, en Canadá, en una zona donde la gente jugaba hockey. Pues claro, eso del fútbol americano ahí en Canadá, pues digo, sí se conoce y todo, pero pues no es como lo más importante,
1: ¿no? Entonces, aparte, imagínate, o sea, eres bueno para jugar fútbol americano en un lugar donde el fútbol americano no es apreciado. Sí, sí, sí. <risas> Entonces, tu chance de llegar a la, a la universidad por tu talento deportivo, pues se reducía muchísimo. Claro. Si eres uh -huh. mejor de hockey, pues a lo mejor llegabas a una universidad canadiense y te becaban por jugar hockey. Uh -huh. Pero si juegas americano, pues no hay becas de eso. Así como, no, pues acá no, sí, joven, claro. acá no aplicamos eso. Uh -huh. Entonces, bueno, a ver, antes del sueño de, de Junior en prepa, los contactó, fíjate nada más, un scout de talento canadiense uh -huh. que los invitó a unirse a una escuela privada en Florida, a una prepa. Ok, privada. Sí. Wow, ok. Ajá. O sea, imagínate más, pues, <risa> digo, si estaban pagando servicios para un scout que andaba a buscar un talento en Canadá, uh -huh. la prepa tenía sí, su lana pues Sí, 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 sí. Entonces, pues, este Todd Crenetti, coach de St. Stephen, que es esta prepa, uh -huh. dijo, ok, pues me gustan estos dos chicos, tienen un chorro de talento, vamos a hacer que esto suceda, y consiguió que un amigo suyo, llamado Phil Yates, Ajá. aceptara recibir a los gemelos en su casa. Ajá, ok, ok, o sea, o sea. Oye, mira, unos chavos que van a venir de Canadá, no puedes recibirlos tú, Phil dijo, pues va, Ajá. yo los recibo, acá los tengo. Y pues la, hablaron con ellos, hablaron con la mamá, se reunieron con los, con los Yates, la ama de, de, de los hermanos Brown. Ajá. Y pues después de todo, pláticas y todo, Rachel, fíjate nada más, se llevó a sus hijos en auto desde Canadá hasta Florida.
0: <risa>
1: Cruzó pues todo el país como...
0: de norte a sur. Uh -huh.
1: sí. Y pues ya los lleva, los deja con los Yates, para que pudieran estudiar en St. Stephen y ahí podían jugar fútbol americano. Entonces, ya de entrada te digo, han cambiado de casa mil veces, llegan a la prepa, los, los van a dejar a Florida, o sea, a un país de distancia de la casa de mamá. Sí, literal. Nada más, impresionante. Y su llegada a Florida fue todo un choque cultural, emocional para los gemelos, porque pues de entrada... Pasaron de vivir en todo tipo de lugares, allá en Canadá, a vivir en una colonia privada en Florida.
0: Porque claro, o sea, algo diametralmente opuesto, ¿no? Sí.
1: Académicamente, había un montón de problemas, lo cual es también completamente lógico, porque no tenían como las chances de estudiar como ellos querían y podían. Uh -huh. Y su principal problema eran las matemáticas. Uh -huh. Para okay. ellos, los están súper atrasados. De hecho, al ser, fíjate, juniors, tercer año de prepa, ya estaban a punto de terminar la prepa, Tenían que aprender álgebra básica.
0: O sea, binomio, binomio cuadrado perfecto o algo así, ¿no?
1: Y cosas bien básicas de matemáticas y les dicen, oye, pues sí, o sea, tienen que aprenderlo porque no lo saben, Ajá. pero ese curso solamente se imparte en la
0: secundaria de esta escuela. Claro, no en la prepa, o sea, regrésate tres sí. grados, ¿no? Pues así, ¿no? O sea, lo que ustedes necesitan saber no se los podemos explicar en la prepa. Tienen
1: que tomar clases en la secundaria. Sí, híjole, ok. Entonces, Sidney dice que todo eso fue una lección de humildad para los dos, o sea, muy buenos deportistas, súper buenos uh -huh. para el sudamericano. Dice, y todos pensaban que era genial pasar de, de Canadá a Florida, Dice, pero llegamos y ponernos al corriente. Uh -huh. Y dice Chase que era el camino de la vergüenza, de uh -huh. Walk of
0: Shame, Ajá, claro. Cuando Ajá. entraban a la secundaria a tomar sus clases de álgebra. Imagínate dos tipos así de tercer año de preparatoria, jugadores de fútbol americano, todos grandes y fuertes, <ríe> y llegando a, a aprender este, a este, encontrar el valor de x, ¿no? En este caso. Sí. aprender matemáticas básicas, álgebra Ajá. básica para ellos, porque pues no Ajá. lo tenían.
1: Ahora, ya viene el momento de, de, de reclutarlos a nivel eh, pre, universidad. Les fue muy bien en la, en la prepa. Sidney fue reclutado por Illinois. Uh -huh. ya desde el inicio. Okay. Y Chase fue, fue reclutado por varias escuelas, pero él aceptó la oferta de Western Michigan uh -huh. para poder estudiar aviación. Ok. Él quería ser wow. piloto. Órale. Ese era su sueño en la vida, ser piloto. Ah, va, va. Entonces, pues ahí se va este, con esta onda y acepta la oferta de, de, de Western Michigan para estudiar aviación, pero había un problema. Uh -huh. Las clases de aviación, los cursos especiales
0: de aviación, no los cubría la beca. Ah, pues claro, las, estas famosas horas de vuelo, ¿no? O sea, uh -huh. las que tienes que hacer así, pues esas cuestan aparte. Por supuesto, o sea, te teñaban
1: todo lo demás, pero las horas de vuelo las pagabas tú. Claro. Y eran unos 60 mil dólares. No, pues está complicado, ¿no? hay un chavo que realmente había llegado como de rebote, sí, o sea, era súper pues sí. difícil, y dijo, no, ¿sabes uh -huh. qué? Pues mejor me transfiero.
0: ¿Mm?
1: Su hermano, Sidney, le dijo, oye, pues, ¿sabes qué? Illinois está padre, están padres las clases, está buena la universidad. Y dijo, bueno, pues, me voy para allá. Uh -huh. Y se transfiere con el hermano. O sea, llega a llega Illinois porque de plano no se le da la, la, la onda de hacer piloto en, Ajá. en Western Michigan. O sea, y me dicen, nada más, o sea, ahí vuelven okay. a, a reunirse. Ajá. Lo cual está bien padre. Y les fue súper bien en Illinois. La verdad es que estuvo súper buena su su estancia con ellos, de entrada, nada más en, en el 2022. Ajá. Chase, que es el corredor, terminó como el segundo mejor corredor de la, de la nación al juntar 1,643 yardas por tierra. Wow. Y fue finalista para el premio Doc Walker, al mejor corredor de la nación, al tener 10 partidos con al menos 100 yardas. ¡Órale! Bien, pero bueno. Sí, sí, Eso le valió ser segundo equipo All Big Ten. Ajá. Ok. También le dieron el premio John Cornish, que se entrega al mejor jugador canadiense del fútbol colegial. Ah, buenísimo. Bien padre. Ajá. Y Sydney, que es safety, ya dijimos, uh -huh. se estableció como una fiera en la secundaria de, de, de la universidad. Nada más, fue, fue pieza clave para que Illinois fuera el equipo número uno en defensiva durante buena parte de la temporada. Uh -huh. sí, sí, sí. Él, nada más, tuvo seis intercepciones, lo cual empató la marca de la, de la nación esa, esa temporada, tuvo 59 tacleadas, Ajá. y metió dos touchdowns defensivos en el último partido de la temporada contra Northwestern. Oh, o sea, okay.
0: Ajá.
1: se derró con un bang. Ajá. Es más, eso le valió ser nombrado al equipo titular All Big Ten. Bien, titular, sí, Su hermano, solamente pues el no. titular. Uh -huh. Y lo que se sabe, porque no hay ningún dato ver verificable, simplemente es la percepción de todo el mundo, es que son los primeros gemelos en ser llamados al equipo All Big Ten en una misma temporada. Ok. Nadie tiene referencia de que esto haya ocurrido en algún momento de la historia. Entonces, claro. tomamos uh -huh. como válido porque nadie, nadie recuerda otro caso. Porque nadie me lo puede contradecir, uh -huh. básicamente, ¿no?
0: <risa> Ajá.
1: Ahora, si todo sale bien y este, este plan sigue adelante y los dos salen seleccionados en el draft, serían la sexta pareja de gemelos uh -huh. en ser seleccionados en el mismo draft en los últimos 40
0: años. Oh, wow! Sexta pareja. En, ahí va, ahí va el dato de trivia que siempre les uh -huh. a, este, que siempre les aportamos en este programa. Tómenos.
1: Esta pareja, fíjense. Ajá. Tenemos cinco parejas de gemelos que han sido seleccionados en un mismo draft. Venga. En los últimos 40 años. Los más recientes, Khalil y Carlos Davis, en 2020. Okay. Paul y Pat McQuiston, en 2016. ¡Ey! Okay. Ajá. Aparte de nombres bien difíciles, porque dices, pues no, no ubico, así como no tan fácil. <ríe> sí, no, no. Ajá. La, la pareja más. Eh, icónica de este tema de los gemelos Ronde y Tiki Barber claro, esos dos sí eran bien buenos en 19... sí. eh, buenísimo, en el 97 sí. Kerry y Kit Cash en el 91 también hay muy, mm. muy poco famosos y aquí de la última pareja nada más es famoso uno son Reggie y Raleigh McKenzie claro. en 1985 Raleigh McKenzie sí fue súper famoso y tuvo buenas sí, temporadas, sí. su hermano gemelo la verdad no Y entonces, ahora puedes presumir con estos hermanos que sería una pareja de gemelos que vienen de Canadá, de pasar cualquier cantidad de problemas familiares, económicos, todo, uh -huh. llegar al NFL
0: sería una cosa verdaderamente insospechada. Sí, totalmente. Claro, está buenísimo. Bien, totalmente mi padre. Interesante. Y, y les fue bien en el combine, además, ¿no? Son tres especímenes sí. físicos bien interesantes, o sea, son este... Eh, tipos muy habilidosos, rápidos, etcétera. Entonces les fue bastante bien. Creo que sus posibilidades de ser seleccionados... Son bastante buenas, ¿no? O sea, sí. de, de llegar a la NFL. ¿Mm?
1: A lo mejor no van a ser seleccionados en primera ronda, pero de que salen en, la siete, en alguna de las siete, ahí van a salir
0: los dos. Sí, claro, en alguna de las siete rondas creo que sí van a ser seleccionados. Este, Sí, justamente el, el caso de Sidney, este, um, que es el safety, uh -huh. eh, era, era parte justo de esta defensiva de Illinois y de donde está eh, Witherspoon, el cornerback, uh -huh. de que, que es por mucho considerado el mejor corner de esta clase, ¿no? Ahí entre él y Cristian González, este, uh -huh. ahí está el mejor corner de esta clase, pero Devon Witherspoon y justamente Sidney Brown eran como que los dos jugadores más icónicos de la defensiva de Illinois, ¿no? Está, está interesante. Sí. Entonces, claro que van a ser seleccionados, estoy casi seguro. Pero bueno, muy bien, ahí está esta historia de los Brown y cómo podría eh, trascender hacia la NFL. Ahora vámonos con eh, lo que internacionalmente y pues a, a un nivel más allá de lo deportivo y de NFL y demás nos importa esta semana que es el Internacional de la Mujer y para eso vamos a, a platicar de un par de personajes que han sido pues bastante icónicos muy determinantes para la historia de esta liga y eh, pues nos gustaría mencionar solamente un par de nombres la verdad es que eh, últimamente en esto pues la NFL ha tenido un avance tremendo, aunque haga falta muchísimo por avanzar. Uh -huh. Creo que no podemos dejar de mencionar cómo la representatividad de las mujeres es cada vez mayor en roles más importantes y en roles que, que pues simplemente antes era impensable que estuvieran. no Entonces, eh, queremos platicar de un par de figuras históricas. Vamos a platicar de Martha Firestone Ford Va, y dale. también de eh, Amy Trask. ¿no? Uy, este, claro. Son dos figuras femeninas que realmente son icónicas. Vamos a empezar por Martha Fein Ford, que eh, pues eh, ella nació en Cleveland, Ohio, para quien no lo ubique eh, de manera así rápida por nombre. Ella es, eh, bueno, fue la propietaria, digamos, titular y, y demás de los Detroit Lions. Ahorita les voy a platicar eh, cómo llegó ahí, pero... Después de nacer en, en Canton, Ohio, perdón, en Ohio, el 16 de septiembre del 25, eh, eh, siendo nieta de Harvey Samuel Firestone, que es el fundador de la empresa fabricante de llantas Firestone, creo es, okay. es, es bastante eh, ubicable, ¿no? Este, um, fue a estudiar a Vassar College, ahí se graduó y eh, es la segunda universidad en Estados Unidos en entregar títulos universitarios a mujeres, por ejemplo. Esa uh
1: -huh. es una cosa
0: también bastante interesante. Y en el 47 se casó con William Clay Ford, nieto de Henry Ford, ¿no? Entonces, okay, imagínate, oh. la familia que hacía coches con la familia que hacía llantas. Como de matrimonio arreglado de la, de la antigüedad. Pues sí, y, y ya estábamos en los 40, ¿eh? o sea, no es como mm. tan, tan vieja esta historia, ¿no? Entonces, eh, en ese año, pues, ellos se mudan a New Haven, Connecticut, eh, porque Ford estaba estudiando en Yale. ¿no? Eh, entonces, para el 52, la pareja se reubica en Detroit y ahí, eh, Marta ha sido líder desde entonces desde, de varias organizaciones, ¿no? De The Merrill Palmer, Palmer Institute, de University of League School, de The Children's Home of Detroit y de Maple Grove Institute, que del cual además ella fue fundadora, ¿no? Estas son como algunas cosas que ha liderado ella misma. Ahora, uh -huh. su esposo, William Clay Ford. Compró a los Lions en 1963. Pagó la fabulosa cantidad de 4.5 millones de dólares. por la Otros tiempos, definitivamente. <ríe> Absolutamente otros tiempos, ¿no? Y en 2014 fallece William y Marta se convierte en la dueña mayoritaria del equipo, volviéndose la quinta dueña en la historia de la franquicia. ¿no? Órale. Entonces, otro de estos hitos en la vida de Marta. ¿no? Luego, durante su mandato, el equipo hizo varias renovaciones al Ford Field, incluyendo una renovación de 100 millones de dólares en 2017, que es como la más reciente y la que tiene al estadio como lo conocemos hoy día. Y en 2019, como parte de la celebración de las 100 temporadas de, de la liga, Marta Ford fue elegida como cuatro matriarcas de la NFL ¿no? en, en un programa que se llamó A Lifetime of Sundays. ¿no? Estas cuatro matriarcas fueron Virginia Halas-Makaski, que es la propietaria de, bueno, copropietaria de los Bears, uh -huh. Patricia Rooney, ¿no? Que es eh, de la familia Rooney, de los propietarios de los Steelers, y Norma Hunt, que es también de la familia propietaria de los Chiefs, ¿no? Okay. Ahí está la cuarteta que, que incluye este grupo de matriarcas, ¿no? Luego, en 2020 se anuncia que Martha Firestone Ford dejará su rol de liderazgo en el equipo y, pues, bajo el plan de sucesión, el equipo eh, como que le cede eh, el control a su hija, Sheila Ford-Hemp, ¿no? Entonces, también está interesante porque pasa de una mujer a otra mujer, ¿no? Entonces, sí, está interesante. Sí, exactamente, ¿no? Entonces, eh, ahora Sheila... Su hija, la actual propietaria, ha estado involucrada en el liderazgo del equipo y en diversas actividades de la NFL desde hace ya varios años como parte de su preparación para eh, como quedarse completamente al mando y pues ahora ya lo está del todo, ¿no? Está, ese es como que el primer personaje que queremos eh, recordar y poner como uno de estos hitos porque realmente era pues, totalmente atípico que una mujer fuera propietaria de un equipo de NFL, ¿no?
1: Mucho, la verdad es que sí es bastante raro y me acuerdo que cada que la presentaban en tele, ves que luego pues, están en el uh -huh. estadio y te afocan a... Ella es la dueña de los Lions, tú, ¿tienes dueña? O sea, como ya. que lo normal es pensar en un señor ya grande, así ya sabes, el tipo claro, claro. magnate norteamericano. Y no, acá era una señora. Y aparte con la historia familiar, ya con lo que dices, ¿no? De ya. hija de la familia Firestone, casada con, con, este, con Ford. Y me encanta porque es como... Tenía en, en, en la sangre el tema de los negocios, eso uh -huh. queda claro, uh -huh. y lo supo llevar bien, o sea, la verdad es que los Lions, más allá de cualquier cosa, pues ha sido una franquicia bien estable en el tema de, estar ahí está, ahí en la NFL, a lo mejor no se las han dado los estados en el campo, pero es una franquicia que, que ahí, está, ahí está, ahí permanece y, y que nunca ha tenido problemas como de pensar en cambiar de ciudad o algo así, es porque
0: el dueño es como muy estable. Exacto, su, sí. su relación con, el, con la ciudad. Sí, y, y que tienen un montón de tradición, ¿no? O sea, es una franquicia de las más viejas en la NFL uh -huh. y que eh, hayan tenido ahora dos propietarias consecutivas, o sea, dos mujeres al, en la posición más alta posible de la organización, uh -huh. este, pues habla bien ¿no? de ellos. Sí, claro.
1: Bastante, bastante o sea, Me encanta. Es muy, buen, muy buena historia. Sí. Y la otra, que ahorita nos vas a contar seguramente muy amplio, Luis, a mí es una de mis favoritas de los nombres de... De, de, de mujeres involucradas en la NFL.
0: Es tremendamente buena eh, eh, la historia de Amy Trask. Eh, realmente es todo un ejemplo a seguir, ¿no? O sea, independientemente eh, de sexo y género y demás, pero si eres mujer, como creo que Amy Trask debe de ser así como lo máximo, ¿no? Porque, pues bueno... De eso es a seguir. Sí, totalmente. O sea, ella... Es la mujer ejecutiva de un equipo de NFL con el cargo más alto sin pertenecer a la familia de dueños. Okay. O sea, digo, ahorita te mencioné a las cuatro matriarcas y que si sí, es esposa de, hija de, este, o uh -huh. lo que sea, de algún de un miembro de la familia, pues, ¿no? Amy Trask no. Amy Trask no tenía ningún parentesco con nadie. Y ella fue la primera mujer CEO de un equipo de NFL. Y estuvo en ese cargo desde el 97, 1997, hasta 2013. Okay. Ahí, ahí estuvo con ese título en los Raiders. Y en ese periodo se ganó el apodo de The Princess of Darkness. ¿No? Esa es una de las mejores cosas
1: de, de, de la historia de Amy Trask. No se me ocurre un mejor apodo para una persona... De The Prince of Darkness, porque en los Raiders a Al Dave le decían pues, Darth Vader y que, y, que, y que su segundo al mando fuera la princesa de la oscuridad era maravilloso,
0: claro, claro. De mm. hecho, ella eh, tiene un libro publicado que se llama You Negotiate Like a Girl, ¿no? Mm -hmm. o sea, negocias como niña, ¿no? Y este. Eh, en, ahí detalla como su paso por el puesto de CEO en los Raiders y de su relación con Al Davis justamente y revela mucho de esto, no de, de cómo, eh, de, de las dinámicas que había en la NFL a su llegada y demás y de cómo pues ella se encargó como de un poco de derribar estas, estas creencias. no O sea, de hecho, eh, para remontar un poquito a cómo llegó ahí, ella empezó como becaria en el departamento legal de los Raiders eh, mientras estaba estudiando eh, Derecho en USC, en esa época en la que los Raiders estaban en Los Ángeles. ¿no? Entonces, okay. Los Ángeles, USC, becaria del Departamento Legal sacaba copias y servía cafés, y, ¿no? Seguramente, ¿no? Y, este, y algunas otras cosas que se ofrecieran. Y pues ahí empezó. Y en el 87 se unió al staff de tiempo completo. Y ya para el 92, fíjate, el corto tiempo, del 87 al 92... Al Davis ya la mandaba a ella a las juntas de la liga, ¿no? O okay. sea, ahí ya frecuentemente, además, pues, obviamente era la única mujer en la habitación. Imagínate, o sea, estamos hablando de los noventas, uh -huh. ¿no? Este, eran 30, 31 señores y ella, <ríe> Amy Trask, ¿no? Sí, por supuesto. <ríe> ¿No? Y pues bueno, todos ahí la percibían, chécate esto, ¿eh? como una versión más joven, más inteligente y más mala que el mismísimo
1: Al Davies. No, bueno, o sea, me, me nada más de eso, esas designaciones.
0: ¿No? Y pues obviamente todo esto en versión femenina y con un título en leyes.
1: ¿No? O sea... Aparte de todo, o sea, creo que eso le hacía más mala y más inteligente, o sea, de verdad. Así es, y además, sabes cómo meterme a la cárcel, ¿no? Porque tiene más recursos para, para meterte en problemas y en líos y. Al de ellos se demandaba por demandarte. Amy Crash te podía decir, te va a
0: demandar con base en esto. Exacto. Tú tú. Aguas. Sí, sí. Entonces, pues a lo largo de todo este tiempo ya como que abrazó muchísimo a este personaje, ¿no? Uh -huh. y, de hecho. Por ahí tiene, tiene un, como un quote en donde ella dice: Puedo ser muy dura. ¿Qué hay de malo en serlo? O sea, si, si alguien describiera con este término a un hombre que tuviera mi misma posición, no creo que eso fuera percibido como algo negativo. No. Tremendamente acertado su, <ríe> su comentario, ¿no? O sea, sí. Está bien interesante. Es que si eres un CEO y dicen: Hombre,
1: este tipo es durísimo. Claro. Oy, Hombre, wow! Pues respeto, es, ¿no? ¡Wow! O sea, es, como de, es uno de los mejores CEOs que hay en el mundo porque es durísimo y es duro y no se dé... De... Ok, entonces eso es bueno. Claro. Si dices que ella es dura, pues entonces también
0: tiene sentido. Está haciendo es su trabajo. Ser, tendría cual, que no. ser bueno también, ¿no? Uh -huh. Entonces, ahí está, ¿no? Como CEO se encargó de los asuntos de negocio y también de los legales, obviamente, del equipo. Y era la mano derecha y principal defensora de Al Davis en todos sus intereses. ¿no? O sea, de cualquier cosa que se le ocurriera al Davis, ella era la que lo hacía que sucediera. Encontraba el mecanismo para que pasara. ¿no? Y, pues bueno, muchos la veían como la sucesora natural de Al Davis en los asuntos de operación diaria del equipo. Pero, pues resulta que eh, cuando fallece Al Davis y Mark Davis, su hijo, hereda el equipo, le da un rol como su subordinada. Y Solamente un par de años después, ella renuncia al cargo y listo, uh -huh. da, le da la vuelta a la página. Hoy en día es analista para CBS, ocasionalmente escribe para The Athletic y además dirige la liga de básquetbol profesional Big Three, ¿no? Que es con el cargo de chairman, ¿no? Y constantemente ella, pues, como que hace menos la trascendencia de su rol como pionera en la NFL, y, y como que el argumento que utiliza es que pues ella no entró a esto con la mentalidad de incrementar el número de mujeres en la industria deportiva. Uh -huh. pues en realidad ella lo que quería era hacer su trabajo soñado ¿no? y pues su pasión era el fútbol y ganar uh -huh. partidos. Y eso era lo que hacía, ¿no? <risa> y, y me encanta porque aparte, bueno,
1: siempre va contando historias. Eh, si la siguen en Twitter, recomendadísimo seguir ahí mientras que en Twitter, uh -huh. este me encanta que ahora que se hablaba de las votaciones de los dueños, todo, dice que ella cuando estaba con los Raiders, al Davis le decía, la indicación es, vas a ir a las juntas y cada que haya votación, te abstienes. <risa> Exacto. Te, te abstienes. O sea, Ajá. Raiders, abstención. Y que ella logró convencerlo Ajá. de que había que votar. Dijo, no podemos seguir en una posición tan neutra de este de, de decir nada más, pues no quiero, sab no quiero saber nada del tema. Ajá. Y Al Davis dijo, que okay, tienes razón. En la siguiente junta vas a ir y vas a votar no.
0: Vas a votar en <risa> contra
1: de la, de la propuesta. en La que sea. Lo que proponga la liga, vas a votar en contra. Dice <risa> Amy Truss, se lo considero como un gran triunfo haber logrado mover la aguja de Al Davis de decir de no me interesa lo que ustedes Ajá. quieran decir. A mínimo decir, ¿saben qué? No. ¿Qué, no ya? quiero. No queremos. ¿Qué era? ¿Quién sabe? Pero no queremos porque somos los Raiders, claro. entonces, si ya ves que es, es una figura súper trascendental en la historia de los, de,
0: de, de, los, este, de los Raiders y de la liga. Sí, en general, ¿no? De la NFL es realmente trascendente, un gran personaje, este y sí, es además, eh, efectivamente, un, una gran recomendación de follow en Twitter, si, uh -huh. si no, la, no la siguen traten de interactuar con ella y van a ver que a veces en una de esas si tienen suerte les responde y les dice and hi al final no siempre te va a contestar con un hi y una cosa maravillosa
1: que hace también le mandas uh -huh. una foto de un perrito de un gatito metido en problemas
0: uh -huh.
1: y actúa de abogada defensora del perrito <risa> es que me encontré a mi mascota que así alrededor de una cosa es todo el sillón reventado uh -huh. y como buena abogada va a decir mi cliente está siendo este <risa> engañado y la foto es circunstancial y esto es me <risa> entra mucho eso y me encanta que ocupes tiempo en defender mascotitas en,
0: en, en Twitter, está genial, la verdad uh, sí, buenísimo, pero bueno ahí están estos dos casos eh, buenísimos de Amy Trask y Marta Firestone Ford ¡Wow! ¡Wow! y ahora vamos a pasar a algunas pequeñas y rápidas anécdotas que nos dejó eh, no necesariamente este Scouting Combine pero la historia del Scouting Combine ¿no? de, la, ya, ven que la, ya ven que la semana pasada les contamos ahí un par, ¿no? En esta ocasión queremos complementarles ese, ese abanico de historietas, ¿no? Sí, porque la semana pasada les contamos como para decir, güey, sí, sí, sí,
1: de, de, del combine. Uh -huh. Y la verdad es que hay historias maravillosas, esas historias que son como leyendas del combine. Claro. Ajá. Y ahora que terminó este combine y que de repente ya sabes, sale que un ponter levantó quién sabe cuántas veces la pesa. ¿no? Y se empiezan a ver como pequeñas leyendas. Ajá. Hay unas historias buenísimas que se tienen que saber del Combine Park porque son parte de como de esta mitología de este evento y sus historias que iban generándose. Claro. Venga, venga, la primera. Échanos ¿Empezamos a... con la primera? Sí, sí, venga. Hombre, la primera es el récord no oficial de Bo Jackson. Ajá, a ver. Para los son muy jóvenes y, o no, no entraron en NFL en esas épocas, en los ochentas y principios de los noventas, Bo Jackson era lo máximo que había en la NFL en temas de corredores. Totalmente. Aparte jugaba béisbol profesional, entonces era un, un deporte de dos de dos categorías, era una cosa impresionante. Uh -huh. Él llegó a la NFL en 1986, bueno, al combine. Okay. Llegó al combine uh -huh. del 86. Hay que decir que pues no es el evento que era, que es ahora, un evento muy sencillo, el combine de los 80s, pero ese año, Bo Jackson fue una leyenda total que trascendió hasta el evento mismo. Uh -huh. Él se presentó a Nueva Orleans, porque ahí es donde se llevó a cabo el combine ese año, uh -huh. y decidió que iba a poner un verdadero show. Nada más, corre las 40 yardas, y el resultado registrado es de 4.12 segundos.
0: No te pases <risa> del... La... Uh, 4.12. 4.12.
1: Uf. En cuanto dieron el número, todo el mundo empezó a debatir. No, es cierto. no ¿cómo crees? No, no puede ser, no pueden ser 4.12. <risa> Se medía con cronómetros
0: manuales. Sí, o sea, ¿O a intentas? ver, demos un poquito de contexto. El 4.4 es como que a lo que aspiras para ser un, un jugador rápido. Uh -huh. Si estás abajo de 4.4, eres un jugador considerado que, que vuela, ¿no? Eh, el mejor tiempo, eh, digamos que oficial, Ever está creo que en 4.22 o algo así, que es de John Ross. Pero imagínate, 4.12 es, pero muchísimo más rápido que todo lo que hemos visto antes, ¿no? Es una locura. Uh -huh. Y
1: bueno, se debatió mucho. Este, y bueno, es más, Bo Jackson dijo, a ver, yo marqué eso, dicen que marqué eso, está bien. Me han hecho la prueba con cronómetros electrónicos. Y la marca es 4.13.
0: <risa> en okay. el
1: económico electrónico. Ok, ok. Entonces la gente dijo, ay, este, no, pues entonces, pues entonces sí es. <risa> <risa> y se quedó. Uh -huh. Y sigue siendo recordado como la marca de Bo Jackson de 4.12. Imagínate nada más, una verdadera
0: locura. Sí, 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 pero en efecto es no oficial, ¿no? O sea, como uh -huh. que no, o sea, si tú revisas los los reales este, y los récords, no aparece este 4.12. No, no se reconoce, pero, sí, 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 pero sí. ahí
1: está. <risa> es como más o menos un poquito lo que le pasó a Dion Sanders, ¿no, este Luis?
0: <risa> Esa es buenísima, porque Dion Sanders, o sea, en el 89, que fue en el año en el que eh, él llegaba al Scouting Combine, él realmente, digo, en la actitud Dion Sanders de siempre, desde siempre, él no tenía ninguna intención ni de presentarse al Combine, ni de correr las 40 yardas, ni nada, ¿no? Uh -huh. Entonces, entra aquí una vez más la figura del salvador de la NFL, oh, ¿qué la canto? <ríe> bueno, de, de, de Gil Brandt, Gil Brandt, de este personaje que ya les hablamos en el episodio pasado. <coughs> Gil Brandt convence a Dion Sanders de que participe en el Scouting Combine y que corra las 40 yardas. ¿no? Entonces, Brandt dice... Que él conocía a Sanders de, de su época de colegial en Florida State y le insistió muchísimo. Le dice, oye, corre, vas a ver que te va a ayudar muchísimo, va a subir tu stock, no sé qué. Sanders dijo, bueno, ok, va. Terminó aceptando, llegó a Indianápolis y corrió a las 40 en 4.27 segundos. Dios de mi vida. <ríe> o sea, tiempo. Sí. ¿no? El asunto es que. Al llegar a la meta, pues no le hizo como todo el mundo le hace que pues como que baja la velocidad y da la vuelta. No, no. Él se siguió corriendo hasta el locker. <risa> o sea, aplicó un Forrest Gump, básicamente, ¿no? <risa> ¿No? Y se quedó ahí. O sea, llegó al locker y no corrió el otro intento. Y eso fue su última participación de todo en el combine. O sea, se siguió corriendo y se fue. <risa>
1: De por sí dicen que fue todo un show, tío, Sanders en el combine. Claro. Que porque aparte me acuerdo que por ahí está el rumor de que, creo que lo iban a entrevistar los Giants. Y les dice, oigan, ¿en qué lugar seleccionan ustedes? Exacto. En el 8.
0: No. Por amor de
1: Dios, yo no voy a estar en el draft cuando esté el Big
0: 8. Adiós. No, no, no. No pierdan su tiempo y no me sí, hagan eso. perder mi tiempo. No voy a entrevistar con no ustedes. No me
1: entrevisten, no <ríe> quiero platicar con ustedes. Cuando ustedes les toque seleccionar, yo ya tengo equipo. <ríe> Sí, fue todo un show, prime time en su momento. Muy bien. Tenemos también la, la de Mike Mamula, ¿no? Mike Mamula, que fue tal vez de los primeros que verdaderamente capitalizó el combine en su favor. Venga. Porque hemos hablado, tú lo sabes, tú, tú hablas mucho del, del tema del draft, como mm -hmm. jugadores que elevan su stock durante el combine. Sí. Y es como una cosa muy, muy normal ahora. Uh -huh. En los 90, la verdad es que el Combine seguía siendo como un enigma. Entonces, así como de, bueno, los números ahí están. Pero no hay nada que te diga realmente, uh, esto es como una locura. Uh -huh. Hasta que llegó Mike Mamula. Él, en 1995, usó este evento para elevar su estatus en el draft y puso básicamente la base para lo que ahora es este elevar el stock con el, con, el, con, el, con el Combine. Okay. Mamula era Edge Rusher en Boston uh -huh. College. Podía jugar como linebacker en formaciones 3-4 y como defensive end en formaciones 4-3. Ok. Cuando lo vieron jugar en, 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 en la universidad dijeron, pues mira, va a salir como en segunda o tercera ronda. Es uh -huh. bueno, uh -huh. pero es como de segunda o tercera ronda. Llega a Indianápolis, llega el combine y ¡pum! Todo cambia. Nada más. Corrió las 40 yardas en
0: 4.58 segundos. Y un tipo gigantesco como es o un sea, Net Roger. ¿no? defensivo. es un Net Roger. Ajá. Rapidísimo. El salto
1: vertical, o sea, pararte y brincar para arriba. Uh -huh. Fue de 38.5 pulgadas. Uf. 97
0: centímetros. O sea, brinca casi un metro. Casi un metro, pero además, eh, esos, esos saltos son sin tomar vuelo, pues, o sea, ¿Eh? es, es de estar plantado completamente a brincar. Este, puro impulso. Sí. Y luego, en, la, en el bench press, le dan la pesa
1: de 225 libras, 100 kilos, uh -huh. y se aventó 28 repeticiones. Oh. <risa> <risa> o sea, rapidísimo, y fuerte. muy fuerte, uh -huh. y súper ágil. Uh -huh. Se volvieron locos los equipos del NFL viendo a Mike Mamula entrenar en el combine, uh -huh. y pasó de ser un proyecto de segunda o tercera ronda a ser la séptima selección global.
0: No, wow. no, pues... <risa> lo tomaron los
1: Filadelfia y dijeron, no vamos a esperar nada. Ajá. Primera ronda, selección 7 global, vámonos. Y tuvo un inicio de carrera muy bueno. O sea, arrancó mm. bien. La bronca es que los lo fueron dejando rápidamente fuera de acción y eso, eso limitó mucho su, su carrera. Pero, pero le fue bien, ¿eh? A veces fue fue un, un caso inicial de capitalizar el combine.
0: Claro, buenísimo. Ahora, tenemos eh, también la leyenda tremenda de Ryan Fitzpatrick en el Wonder League. Una maravilla. <ríe> Digo, la, la semana pasada les platicamos la de Vince Young. Es, uh -huh. ¿Se acordaban, no? De, de, de cómo salió realmente mal y de los estándares que tenía el Wonder League y demás. Eh, pues bueno, Ryan Fitzpatrick tuvo una historia completamente distinta en esta prueba, porque el quarterback de Harvard, ¿no? Tomó el examen del Wonder League durante su participación en el combine y pues se comenzó a reportar que había sacado un perfecto 50 de 50. Madre mía. No solo eso, sino que su 50 de 50 se reportó que se entregó en nueve minutos. <ríe> o sea, no solo tuvo bien, sino que lo hizo en nueve minutos. Pero bueno, luego Fitzpatrick dice, wow, wow, a ver, espérense. Eso no es posible. Uh -huh. Porque yo intencionalmente dejé una pregunta en blanco. O sea, me encanta aparte el, te, el, el término tan, Ajá. En, tan... Yo creo en mí que... No, pues yo la dejé en blanco porque quise. Exactamente, porque entregué con nueve minutos. O sea, el, uh -huh. recordemos que el Wonder League se aplica en 12... ¿no? Entonces, si la entregué en nueve, quiere decir que intencionalmente la dejé en blanco, ¿no? Porque contesté 49 preguntas
1: en nueve minutos y dije, no, pues, ¿para qué me dedico tres más a contestar una? Exacto.
0: Entonces, de ahí en adelante el reporte oficial que se obtuvo es que su calificación es de 48 de 50 ¿no? Entonces, si sí tuvo una mal, ¿no? Sí, una mal y una que dejó en blanco, claro. Exactamente, ¿no? Pero, pues, es una cosa impresionante, ¿no? O sea, el, el, el récord ahí de eh, 48 de 50 en 9 minutos Dios <ríe> tremenda la, la historia de Ryan Fitzpatrick pero bueno, con eso cerramos las historias y vámonos ahora a las historias para decir güey historias para decir güey Mike, tenemos eh, híjole, una, una buena historia para decir güey el día de hoy porque pues eh, todo esto surge de esta, cómo lo podemos llamar, el reporte ¿no? Uh -huh. que, que entregó la NFLPA, es la Asociación de Jugadores, sobre los equipos, ¿no? Los, los jugadores se encargaron de evaluar las circunstancias bajo las cuales pues, pueden desempeñar su trabajo todos los días en diferentes categorías, ¿no? Y entonces, eh, a raíz de eso, es que sale nuestra historia para decir, güey, ¿por qué no nos la cuentas?
1: Sí, es que fue una cosa bien interesante. Hicieron una encuesta entre 1.300 jugadores y les pedían que valoraran a sus equipos en aspectos muy básicos de su trabajo diario de los jugadores. Las uh -huh. categorías son, trato a las familias, uh -huh. la alimentación que ellos reciben de parte de los equipos, uh -huh. las salas de pesas y el staff que está encargado de vigilar su trabajo en, en, en la sala de pesas, el área de rehabilitación, lo que se llama los trainers, Ajá, okay. el training, porque lo tenemos como entrenar, pero no, realmente el trainer es el que se encarga de rehabilitar al jugador, de tenerlo listo para jugar.
0: Uh -huh, Entonces
1: uh -huh. evalúan esa área y a, los, a las personas encargadas de esa área. Ok. Uh
0: -huh.
1: Y además, cómo se llevan a cabo los viajes del equipo. Ok. O sea, que pues, si vuelas en primera clase, te, en qué hotel te quedas. Yeah. O sea, hay como de todo, ¿no? Ajá. Los resultados fueron super variados, hubo de todo absolutamente, de entrada pues los Vikings, fueron del niño bien portado del salón, el niño ñoño, sacaron <risa> A en todo ok o sea, wow, o sea, o sea en, en términos de, de, de ese tipo de servicios es una franquicia que es básicamente el estándar dorado de la NFL claro sí. buenas instalaciones un gran trato a las familias de los jugadores, los alimentan bien la gente que está a cargo de vigilar cómo entrenan y cómo se recuperan son de lo mejor que hay en la liga. Aparte, los llevan en primera clase en, en avión. O sea, no comparten cuarto con los compañeros. Es cada quien su cuartito. O sea, son lo máximo. Claro. Los sí, sí, sí. Del otro lado del espectro están los commanders. <risa> que reprobaron básicamente en todo. En todo, ¿verdad? Todas las categorías leen re mal. Nada más sacaron A en el tema de los trainers. Y del personal okay. de, del staff de, de pesas. Okay, Entonces, okay. La gente que nos cuida, o sea, como en el tema de cómo entrenamos y cómo nos recuperamos, son muy buenos. Ya. Yeah. Fuera de eso, todo Exacto, lo demás. decide. Muy mal locker, el estadio, pues, está bien feo. Este, <risa> compartimos
0: cuarto. Estaba viendo que, que incluso salieron ahí de, de, de que, te, que eh, tenían como tuberías de, de, tapadas y sí, cosas que, por el estilo, ¿no?
1: Sí, 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 o sea, o es sea, más, dicen que incluso las instalaciones para rehabilitación dicen, pues, la, una buena cantidad de jugadores sienten que las tinas no son lo suficientemente grandes. Hay una caliente y tina fría. ¿Puede ser? Pues, sí. Sí, 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 sí. ¿Sí ven de qué tamaño somos? Como, no, no ocupas como cualquier tina, o sea, necesitamos Ajá. la tina más grande. Entonces, sí. cosas pueden decir, dicen, la gente que está encargada de eso hace un gran trabajo, pero... Pues las instalaciones son, como la verdad, muy deficientes.
0: Uh -huh.
1: Ahora, hay muchas cosas que podríamos platicar, y hay varias historias como bastante llamativas, uh -huh. pero una de las que se llevó como las palmas en toda la NFL, por, por lo malo que fue, uh -huh. incluso nos las compartió Jim Skywalker en Twitter, por, por okay. eso llegamos a este punto en particular, sí, sí, sí. Este, es porque se dio a conocer que hay un pequeño problema con los Arizona Cardinals. Ok, también fueron los no? evaluados, ¿no? Sí, de los peores evaluados, uh -huh. no de los cuatro peores. Uh -huh. Salieron reprobados en el tema de alimentación. Y eso de... Alimentación, ok. O sea, ¿Cómo repruebas el tema de la alimentación? Uh -huh. ¿Qué les das de comer hamburguesas o cosas? ¿Qué <ríe> pasa que no? ¿Qué tal es tan mal evaluado? Ajá. Y es que resulta que de acuerdo con el reporte del NFLPA... Uh -huh. Los Cardinals son el único equipo de la liga que le cobra la comida a los jugadores. Ok. <ríe> sí. Sí, está como muy fuerte, o sea, porque dices, ok, no fue una tubería, está chiquito el locker, dices, ok, pues a lo mejor el FBI es viejo, lo que tú quieras.
0: Es que es lo que te iba a decir, justamente se lo puedes atribuir a situaciones como más de infraestructura, ese uh -huh. tipo de cosas. Pero esta es una decisión que alguien dijo, no, 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 me pagan, ¿no? Sí. <risa> o sea, el tema de, de
1: lo que es chiquito, bueno, pues el estadio así era. Claro. hace 20 años. Ajá. Pero decir ahora, ¿me estás cobrando la comida? pues no tiene ninguna referencia con el pasado ni con el, no, es el momento actual. Que estoy es la una
0: decisión de alguien. Alguien dijo, si
1: yo les doy de comer, me pagan, ¿no? Sí. No solamente, o sea, bueno, si quieres verlo así, no, 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 no tienen que pagar en el momento para, para la comida. Los jugadores dicen que simplemente llegan,
0: Ajá.
1: les dan la comida en cualquier horario que les toque y simplemente se las descuentan de su salario. <risa> bueno, supongo que no, no, nunca van a extrañar ese dinero porque no lo tuvieron nunca, ¿no? Pero... pero técnicamente no lo tuviste, entonces no sé por qué lo extrañas, pero pues... <risa> Ah, no puede ser. Pero imagínate nada más que te llegue el descuento por comidas. Ajá, exacto. <ríe> y bueno, incluso dicen que, este, que si es desayuno, comida, o sea, no importa la hora que sea, la comida se las cobran, se las descuentan. Sí. Ajá. Incluso, bueno, si, les, si los llegan a llamar, oye, necesitamos que vengas para rehabilitación, uh -huh. para días en retos especiales, uh -huh. llegan los chicos, desayunan ahí y les cobran la comida. <ríe> o sea, <ríe> no hay así sí. como... De. Sí. Entonces, pues los Cardinals son oficialmente el único equipo que cobra la comida a sus jugadores. Uh -huh. Hijo. Obviamente dices, la costumbre en la NFL es que el equipo cubre los costos de alimentación de sus jugadores. Claro. Porque estás buscando que estén en la mejor condición física posible. Claro, les estás como ayudando a cuidarse, ¿no? <risa> o sea, uh -huh. es más, muchas veces los equipos buscan que los jugadores desayunen, coman y cenen en las instalaciones del equipo para asegurar lo que están consumiendo. Estás como, estás como cuidando tu inversión, ¿no? Si lo quieres ver así. O sea, vamos, yo me acuerdo de alguna historia de, del refrigerador Perry, Ajá. que literalmente le ponían un bono en su contrato si comía en las instalaciones del equipo. <risa> para pues que sí. no se fuera a comer a McDonald's o a algún lugar como de, pues, a lo que se me antoje. Ajá. Porque tratas de mantenerlo en un peso. Ajá. Porque pues también, aunque sean liñeros, si rebasan un peso, pierden velocidad y pierden claro. fuerza. y Ajá. Vamos, ocupas que sea músculo y no grasa. Vean Ajá. A Aaron Donald. Claro. Ajá. Está que defensivo, pero está súper trabado. Entonces no puede ser nada más comer cualquier cosa. Entonces, por dice, que los cartners reportan en este en esta encuesta, que la percepción es que el dueño es muy tacaño. Sí y <risa> no es percepción es un tacaño o sea. es pues un poco Ajá. y, y sí, no es posible que no esté dispuesto a pagar esas cosas y Ajá. por si eso fuera poco el otro punto que salió reprobadísimo para los Cardinals es la sala de pesas oh, qué la que, es, que es catalogada como la peor de la liga Ajá. y que los jugadores sienten que hay muchas cosas que necesitan mejorarse ahí y que incluso es hasta más peligroso entrenar ahí que en otro lado Ufa. entonces vamos Podemos hablar, te digo, de muchas cosas que van saliendo de cada equipo, algunos que no pagan boletos de primera clase, otros que pues, no dan guardería para los, los hijos de los jugadores en, en día de partido, mil cosas. Uh -huh. Pero que te cobren la comida es como en el fondo, de verdad, de las cosas sí. que dices, esto no podría, esto no, esto no puedes argumentarlo en nada. Sí, es meramente sí. ser tacaño. Sí, sí, no te puedes esconder en ningún lugar. Esto. Sí, porque dices, oye, si a lo mejor este... Que el, 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 el no funciona en la sala de pesas. Dices, güey, bueno, está viejita, pero mira, vamos a poder renovar lo que tú quieras. Pero que te descuenten de tu, de tu nómina los desayunos, <ríe> está como muy fuerte. ¿no? Sí, está tremendo. Sí, sí de verdad, te lo escuchas y dices,
0: güey, <ríe> sí está <mira. ríe> Qué cosa, eh. no puede ser. Oh, ríe, pero bueno. sí. Muy bien. Entonces, pues, eh, con eso llegamos a, al final de este episodio. Muchísimas gracias, Mike, por haber venido por acá a contar buenas historias. Y, pues, bueno, ya estaremos aquí de vuelta la próxima semana con más. Eh, seguramente, eh, la próxima semana es la Agencia Libre, así que abusados, uh -huh. porque seguramente tenemos ahí alguna alguna anécdota padre de, de Agencia Libre. Este um, No se lo pierdan, si tienen alguna, alguna historia que se les atraviese en el camino y quieran, hacérnosla llegar como en este caso nos la hizo llegar aquí el buen eh, ¿cómo se llama? John Skywalker ¿o ¿cómo? Eh, Era Jim Skywalker Jim, Jim Skywalker este, um, igualito nos la pueden hacer mandar y acá eh, pues la acomodamos y la contamos dándoles su crédito listo, con eso nos despedimos Mike no, pues pásenla muy bien, nos escuchamos la próxima semana para ver ahora qué les contamos en torno a la agencia libre perfectamente, ya está nos vemos la próxima. Pásenla bien. Bye bye.
1: Esto fue Historias de NFL para decir wow, 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 Wow. Los relatos y anécdotas de los protagonistas de la liga directo a tu soy. Conducción, Luis Obregón y Miguel Ángel C. Voz en off y diseño de audio Antonio Sempé.
0: Una producción de primero y diez para NFL.